0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, buenas, buenos días a la hora que estés escuchando este podcast. Bienvenido a charlas entre hermanos y bueno, ay Dios, acabo de, de terminar el, el partido de Monterrey contra América. La América perdió. <ríe> no, no, se cree. No, no, no. Eh, estuvo muy aburrido el partido, pero bueno, los grandes planteles del fútbol mexicano pero bueno, el tema de hoy es, es muy bueno, es el Real Madrid, el equipo del siglo, vaya, se escucha muy, no difícil, sino que obviamente sabemos que es el equipo del siglo, que es un gran equipo, el, uno de los mejores en la historia, cuando se habla de Real Madrid... ...se habla de unos de, unos, de uno de los equipos... ...más odiados en Europa... <ríe> ...hay que saberlo es... ...El Real Madrid es un equipo muy odiado... ...pero también muy amado... ...los madrileños son muy pesados... ...bueno eso cuenta... ...un profesor que tengo... ...que pues, ha tenido la fortuna de estar allá en España... ...y... ...bueno... ...¿qué les puedo decir del Real Madrid? ...un icono del fútbol mundial... ...uno de los más seguidos... ...13 Champions... Imagínense 13 campeonatos europeos. Y pues el fútbol de Europa es el mejor, es el que lleva la punta de lanza de, de este hermoso deporte llamado fútbol. Y bueno, cuando me hablan del Real Madrid, y luego, luego se me viene a la mente Alfredo y Estefano, para mí un tipo que revolucionó el fútbol, un tipo argentino, zurdo, híjole, increíble el tipo, por ahí. Eh, el Real Madrid Tal vez sin ser uno de los eh, Grandes de España Creo que al principio estuvo Sevilla Estuvo por ahí Valencia eh, Barcelona más o menos Empezaba a dar Destellos mm. El Atlético de Madrid también Su gran rival de ciudad Pero el Real Madrid siempre ha sido Un equipo pues top Ya que cuando se crea la Liga de campeones la Champions League hoy en día que antes era la Liga de Campeones de Europa eh, las primeras ediciones ellos son los, eh, los primeros en ganarla con, con Alfredo y Stefano que es el único que se me viene a la mente Alfredo y Stefano no se me viene otro madrileño eh, contemporáneo después prácticamente digo contemporáneo eh, prácticamente del pasado porque si el equipo es el equipo del siglo prácticamente de 1900 al 2000 eh, donde pues bueno mi hegemonía tal vez haya terminado pero después tuvo un bombazo a partir del 2014 pero bueno ya hablaremos más adelante sobre eso entonces está Alfredo y Estefano que para mí es un tipo pues increíble eh, después se lleva ...este equipo pues prácticamente no sé tanto de su pasado... ...pero sí cuando entra Florentino Pérez... ...un tipo... ...bueno a mí que me encantan los negocios... ...dueño de unas... ...de una constructora inmobiliaria más grande del mundo... ...el tipo... ...llega a facturar casi... ...100 millones de euros a la semana... ...o mil millones de euros, no sé... ...es asqueroso la cantidad de... ...de, de dinero que gana ese hombre y bueno él llega y creo que te acuerdas de los de, de esos tipos los galácticos del Real Madrid pero más sin embargo ha sido el Real Madrid atribuyo su éxito a lo que a lo mejor no tiene el Barcelona y a otros equipos a la directiva a que es un equipo que es una empresa prácticamente que la estructura directiva sabe a lo que, lo que es, lo que juega la directiva sabe escuchar a los jugadores, la directiva sabe ojear buenos jugadores, con proyección con que dice, ah, este brasileño ahorita está costando dos euros, pero va a valer millones pero mira el potencial que tiene ¿cómo podemos desarrollar esos talentos? Y es increíble esa capacidad se construye Valdebebas para mí, uno de los mejores campos de entrenamientos que hay en el mundo, eh, una cantera apoyada, arropada por dinero, por, por infraestructura, por talento, por profesores top, donde tal vez en Europa es muy difícil ver jugadores apadrinados como es aquí en México y Latinoamérica. Sí. Eh, que ahí pues te ganas tu lugar prácticamente. Entonces llega Florentino Pérez y creo que se llega con la chequera abierta. A mí me tocó no verlos, pero sí ver a ese gran Real Madrid contemporáneo de Ronaldo, de Luis Figo, David Bedham, de... Roberto Carlos, para mí uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Eh, me toca ver por ahí a... ¿Quién más? Grandes... Mm, ay, creo que... Sería... No los únicos, obviamente es que me faltan más. Eh, Iker Casillas, para mí Iker Casillas marca un antes y un después de la portería de del de Real Madrid. Un tipo que nació. En, Real Ma en el Real Madrid es de fuerzas básicas. Entonces te habla, te habla de este trabajo, de ese amor por la camiseta. De que el Real Madrid no es solo dinero. Que, que hay un buen trabajo de respaldo. Y cuando hay ese apoyo, es increíble. Sin edinstran, obviamente. Pura magia con esos tipos. ¿verdad? Ese Real Madrid era increíble. No, no, no lo llegué a ver. Pero sí, por ahí el día que, el año que nazco, 2002, cuando ganan no sé si es su séptima, octava Champions contra el Valle Leverkusen. De ahí un centro que daba por perdido Roberto Carlos, manda un. un, prácticamente un centro templadito. Si dan la calcula, la ve y le pega de volea con la zurda como... Como los dioses, entra al ángulo. Para mí, uno de los mejores goles con más técnica de volea que, que haya visto. El, me, me recuerda al de James Rodríguez en el Mundial, que sí lo vi. Eh, increíble, increíble. Ese, ese Real Madrid, obviamente llega una decadencia que no se logran levantar. Hasta el Real Madrid que yo conozco Yo por ahí Empecé a ver el fútbol del 2014 Y cuando Ganan la final contra el Atlético de Madrid eh, Cuando se Renueve, se empieza a renovar la plantilla Cuando eh, Grandes técnicos pasan por Real Madrid ¿no? Ya vemos que Vicent, Vicente el Bosque no estuvo, pero Estuvo Mourinho Que para mí es De los directores técnicos que me acuerdo del Real Madrid la verdad, no es un equipo que no sepa su historia. No nos pusimos a investigar. Pero, pues, el, ese es el Real Madrid contemporáneo y el Real Madrid de hoy en día, o el actual de hace algunos años. Eh, llega Mourinho, eh, hay un cambio con Iker Casillas y llega Diego López. Por ahí hay incertidumbre en la, policía, en la policía. Ay, Dios. Perdón, son las 12 de la noche. Llega un cambio en la portería del la policía, ¿no? en la portería del Real Madrid hay una incertidumbre eh, Daniel, Dani Carvajal se convierte en en ese canterano también del Real Madrid que también inauguró Valdebebas de Morro y verlo ahorita ser uno de los mejores laterales del mundo derechos español es increíble ver, ver jugar a Dani Carvajal porque en Europa los laterales que fungen como volantes del desborde centro es increíble ver jugar a, a los laterales en Europa. Eh, un central que Ramos llega muy joven, siendo apadrinado por... Eh, tampoco me acuerdo, pero Sergio Ramos estuvo arropado ya con esa decencia, porque él empezó siendo lateral derecho. Ese sentimiento de ataque. Para mí, eh, Sergio Ramos es uno de los mejores cabeceadores que hay en el mundo con ese instinto goleado, con ese instinto goleador, con esa salida, con esa visión de juego que tiene el güey, es increíble. Obviamente para mí es un también es un central sumamente mañoso, a ese güey le encanta la maña. Si quieren ser, pues sí, así tienen que ser los defensas, la verdad, sumamente mañosos, golpear, pegar. Desgraciadamente es así. No, a veces no es un fútbol limpio y pulcro como el señor Puyol, perdón. Pero pues cada quien tiene su propio estilo. Eh, por ahí llega Pepe, que, ay, güey, ¿para qué decirlo? El señor leñador. <ríe> pero no, sí, había mucha solidez en la defensa. Marcelo, que sí queda apadrinado por, por Roberto Carlos, que desgraciadamente ya ahorita su nivel es tristísimo. Pero sí, sí te pega verlo en sus mejores tiempos con Cristiano, metiendo goles, atacando. Y ahora que que no pueda, que prácticamente es una avenida que esté muy mal. Sí, sí, duele, la verdad. Xavi Alonso, para mí, uno de los tipos más elegantes al jugar al fútbol. Un tipo con una técnica increíble. Uno, uno de esos claves para hacer una pieza clave para ser campeón de España en el 2010. Un tipo que entiende el fútbol increíble, con una elegancia, con, con esa visión también para ver el fútbol, cómo pase en corto o pase largo, poner el balón donde él quiere. Increíble, la verdad que pues, desgraciadamente lo vi dos, tres años a Xavi Alonso, pero era un espectáculo ver a ese señor. Totalmente elegante con la pelota. Un gran centrocampista del Real Madrid. Me tocó ver a Di María cuando viene de Benfica, Real Madrid. Un tipo increíble, el fideo, un güey que te desborda, que va a mil por hora con una zurda excelsa, cómo tira... Eh, Ponía el, ponía el balón donde quería. Era increíble. Di María. Y Luka Modric. Para mí un tipo que también marca un antes y un después en, en el mediocampo de, del Real Madrid en ese 2014. Un tipo que ya venía haciendo cosas buenas en el Tottenham. Y tiene mil pulmones. Súper flaquito, pero... Un 10 que sabe jugar de interior, que sabe defender y at atacar Que está en las dos áreas, dices, no manches ese güey Que comió, porque es increíble, el croata Y ya no me acuerdo de con quién, con, con jugaba ese, tri ese ese medio campo Me falta uno, bueno, bueno, creo que no Y después estaba el tridente, como que ya se venía formando la BBC que Karim Benzema, un tipo uh, arropado, apadrinado por Guti, uno de los mejores centros delanteros que también tuvo Real Madrid. Eh, tal vez Benzema, un tipo robusto, un tipo pero con una técnica excelsa y pues para lo que sirve para anotar goles, es increíble. Tal vez movía mucho a los centrales para darle llegada a quien más, señores. ...a Cristiano Ronaldo... ...al bicho... ...el Zoom. ¡No, ...increíble, Cristiano Ronaldo llega al 2009... ...se va en 2018... ...increíble... Lo que, ...lo que fue Cristiano Ronaldo para el Real Madrid... ...tal vez... ...Cristiano Ronaldo ha tenido éxito... ...a todos los equipos que haya ido... ...obviamente Cristiano siempre ha estado en equipos grandes... ...pero pues... ...él todavía los hizo más grandes... ...entonces... O prácticamente el equipo se adaptaba para él. Todo era hacia Cristiano, todo era dárselo a él. Pero es un güey que no falla, entonces dénselo al güey. Obviamente fallaba algunas, pero es un güey con una efectividad. Siendo delantero, increíble. Y Garrett Bale, ya se empezaba a ver el todo el... Toda la, la, la calidad que traía. Y lo vimos en esa final del 2014 cuando Sergio Ramos remata de último minuto, se empata, vamos tiempos extra y el Real Madrid se come vivo al Atlético en tiempos extra con 4 a 1. Ay, pobre Atlético. Es el cruz azul de las Champions. Maldita sea. Algún día Cholo. Te lo mereces. Y bueno, increíble ese, ese Real Madrid del 2014. Llega... Bueno, después llega al Barcelona en 2015. Y se vienen Las... El triplete de Champions. Que nunca lo logró un equipo de fútbol. 2016, 2017. 2017, 2018. Y 2018, 2019, dices. Carajo, estos güeyes que comen. 2016... Eh, toca. Creo que la 2015-2016. Es cuando Casemiro regresa de. Regresa de su préstamo. Con, con. Con el Porto. Ya está. Ya está James. Ya está James Rodríguez. Ya está Danilo. Ya está Isco. Ya. Hay un equipo solvente, un equipo. ...que tú dices, que chingón... Carlos, eh, ...Iker Casillas... ...para mí el Real Madrid es muy despiadado... ...como... Empre como ...es eso, una empresa de fútbol... ...y para mí es la mejor del mundo que funciona... ...saca... ...por, por, por la puerta de atrás... ...Iker Casillas, el tipo no se lo merecía... ...pero así es el fútbol... ...mi hermano... ...duele, duele ver... ver ...cómo se fue Iker Casillas... ...del, del Real Madrid... Cicala. llega el portero estrella de Costa Rica que llegó a cuartos de final en el mundial, Keylor Navas que para mí es pues, el mejor portero que hay hoy en día en, todo, en toda la no, en todo Centroamérica todo, bueno, el área de la CONCACAF Keylor Navas llega a la portería y se ve un gran equipo eh, otra vez contra el Atlético de Madrid en Milano Sí, ya sé, a mí también suena al burro, como dice el señor Franco Escamilla. <ríe> Ay, veanlo, vean, ven ese. Se llama. Uh, no sé, pero ahí está, en YouTube, su, su, su show. Ah, se llama RPI. O no sé. Pero bueno, siguiendo el tema, llega otra vez con un atlético, con una, otro atlético fuerte, mejor preparado. Pero llega con Sangre Nueva a la portería, Keylor Navas. Llega con David Carvajal. Daniel Carvajal, más bien. ¿Cómo se llama, güey? No, no sé. Bueno, con Carvajal. Dejemos así con Carvajal. Llega con Sergio Ramos y Pepe. La defensa sumamente de, bueno, de hace algunos años muy, muy fuerte. Dos güeyes leñeros. Un güey que sabe salir con visión y un güey que sabe cortar las jugadas. ¿Qué más pides? Marcelo. Llega Tony Cross en 2014, después de ganar ese Champions contra Atlético en 2014, después de salir de, con el Bayern de Pep Guardiola. Es increíble que hayan sacado a Tony Cross. Lo que encajó Tony Cross en el Real Madrid y lo que sigue siendo Tony Cross para Real Madrid. Es increíble. Este alemán, un francotirador, un tipo con un toque increíble. No le llegan, no, obviamente no lo va a llegar Xavi Alonso. No, ese güey también la ha cagado. Eh, bueno, no, no tiene la misma elegancia, pero sí te da un aire de ver a un Xavi Alonso de cómo marca los tiempos del Real Madrid. Cuando hay que tocar, cuando hay que darle circulación al balón, cuando jugamos con, en qué... sabe marcar el timing y los tiempos en el fútbol. Cuando el Real Madrid ataca con velocidad, el él es el que pone ese ritmo, ataquemos con velocidad, cuando circulemos el balón, lo circulamos, cuando hay que bajar, cuando hay que tocar, bueno, obviamente circular el balón, cuando hay que contragolpear, contragolpeamos, cuando hay que defender con el balón, defendemos, y también cuando hay que defender sin balón, entonces el tipo es increíble, lo que Toni Kroos aportó al Real Madrid, es una pieza clave en su éxito. Es un tipo también de área a área. Un tipo más áspero, más tranquilo. Eh, obviamente, Luka Modric es el güey que anda como loco. Obviamente, este no va a ser igual. Y después surge un tipo. Casemiro. El 5 de Brasil. Dices, wow, este güey es increíble. Se ganó el ser el mejor contención de Europa. Hoy en día no lo es, pero... En ese tiempo de 2016, sí lo era. Era un tipo que cortaba las jugadas, era un tipo muy intenso. Era como ver un Luka Modric, pero en defensa. Cómo se metía de tercer central, las barridas, la intensidad, pero todo el balón. Eh, cómo cortar, mmm, cómo cubría las salidas de los dos laterales. Entonces, para mí, una de las mejores contenciones. Y obviamente estaba arriba la BBC Cristiano Ronaldo eh, Benzema Y Garrett Bale La terminan ganando en penales Cuestión mental Cuestión de que Real Madrid Eso trabaja diario Y ganan su otra Champions En camino del triplete 2017-2018 Uniformes bonitos El mismo cuadro Solamente que vemos una decadencia en Garrett Bale. Llega Álvaro Morata a competirle a Benzema. Benzema siempre ha sido el niño mimado del Real Madrid, entonces... La verdad que nunca le compitió a Benzema. Hay una decadencia en Garrett Bale. Sigue el mismo cuadro. Y creo que Sinedine Zidane se, se da cuenta de que ya... Ya no... ya la BBC ya no generaba lo que antes generaba. Ya no daba los mismos resultados. Entonces, mete a Isco. Pero en ese 4-3... En ese 4-3-3. Que era Garrett Bale por derecha porque es zurdo. Y para que enganchara a la izquierda y pudiera hacer un tipo un extremo creativo ya fue a disparar, dar un pase lo que fuera, y también Cristiano Ronaldo por izquierda que es derecho pero que fingía más como un segundo delantero entonces mete el mismo 4-3-3 pero esta vez con los tres volantes un creativo que es Isco y los dos delanteros que es Benzema y Cristiano Ronaldo entonces Isco en ese momento era un tipazo, era un genio prácticamente Obviamente, cómo lo rotó para, para ganar esa Liga de Campeones. Obviamente, la Liga, no sé si la ganó. Estamos ahorita enfocándonos en, en Europa. Y ahí ahí es donde gana. Contra la Juventus, da un golpe de autoridad en la final. Con ese golazo de Mario Mansovic de tijera. Pero después, la de siempre. El Real Madrid sale a velocidad... Le un pase filtrado a Dani, a Dani Carvajal. Cristiano ya se la sabe todas, todas. Se aguanta poquito. Se para en seco, espera el centro retrasado, raso. Y con la parte interna solamente gira el tobillo y la mete en la esquina de bufón. Ya después se los tragaron vivos a Juventus. Uh, por ahí surge Marco Asensio, un tipo... Uh, inestable, pero... Jugadorazo con una zurda. Con una zurda bendita prácticamente de Marco Asensio. Es el que cierra para ganar. Por ahí ya no me acuerdo de los goles, pero Real Madrid campeón. 2017, 2017, 2018. Bueno, ya no me acuerdo. Creo que 2016. Bueno, y gana la segunda Champions. Después, vísperas del Mundial. 2000 2018, 2019, creo. Bueno, ya... Sí. Era la misma fórmula. Eh, por ahí... Sí, el, sí, yo sentí que sí iban a perder la final contra Liverpool. Pero no, 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 no. Sacaron la casta y... Seguía Isco, seguía Isco. Y... Obviamente... Tal vez... Algún factor que... Tuvo que ver... Este... Car Carius pero nada... Para nada... Prácticamente... El gol de Garrett Bale... De chilena... Cristiano Ronaldo... No metió gol... Pero... Estuvo jugando bien... El gol de Benzema... Y dices... No, pues... Ya se la llevaron... Después Cristiano Ronaldo se va... Y... ¿Y qué hacemos? Ganan a dos brasileños, Vinicius Junior y Rodrigo. Para mí, Vinicius Junior a veces juega bien y a veces mal. Rodrigo sí es el que tiene muchísima proyección, para mí es un. sí es de los grandes pro prospectos que tiene. que tiene Brasil y Real Madrid. Se, de nuevo se. se renueva la portería. Taylor Navas sale al Paris Saint-Germain. Queda Thibaut Courtois tipo que tuvo una mala temporada con los eliminan de Champions pero ahorita se ha estabilizado ahora Carvajal causa dudas y está Lucas Vázquez por de derecha Pepe pues obviamente se fue y queda Rafael Barán, un tipo líder en la defensa pero ahorita sí está en duda creo que necesita mucho a Ramos y Real Madrid no puede vivir de Ramos por ahí dicen que no quiere volver a renovar e irse a París entonces, sí, va a estar en serios predicamentos de liderazgo Real Madrid. Marcelo ya no está. Está Mendy, francés. Ya no está Casemiro. Ya está... Por ahí está... Bueno, sigue Tony Cross y Luka Moderich, pero llegó Valverde. Uno de la cantera, un tipo uruguayo. Es como el Casemiro 2.0. Ataca bien, defiende bien, muy intenso. Increíble. Para mí Valverde es el futuro del Real Madrid y el dueño de ese mediocampo. Le tienen que dar más minutos y el tipo lo demuestra. Tiene gol, es de área a área. Prácticamente es increíble, es increíble lo que juega Valverde. Y pues ya en la delantera es donde sí se batalla increíblemente muchísimo. Nada más está Benzema. A veces Rodrigo, a veces Vinicius. Eden Hazard no ha dado el ancho para el Real Madrid. Para nada lo ha dado. Está... Bueno, ya. Creo que ya... Son todos. Está Martin Oldegar. Mmm, ya, creo que ya prácticamente... Hay muy poco material de ofensiva del Real Madrid. Entonces, sí... Sí está en serios predicamentos hoy en día pero de que es el equipo del siglo lo es y bueno, esto es, esto es el Real Madrid un gran club que ojalá le dé lo mejor y que vuelva a la grandeza que nos tiene acostumbrados a disfrutar ese fútbol creo que no ha tenido un estilo muy palpable pero creo que con los jugadores que ha comprado con los jugadores que ha tenido es un equipo que entiende increíble el fútbol, que contragolpea, que juega lo simple, que es en, es, en es en este juego llamado fútbol, que es meter gol más que el contrario. Y eso es lo que es el Real Madrid. Centro, gol. Una jugada contragolpe, gol. Un destello de un crack, gol. Es, es increíble lo que ha jugado el Real Madrid. Simplemente efectividad, entrenar y entrenar el fútbol simple. Y miren hasta dónde lo ha llevado. Y creo que sí hay que reflexionar de, de que a lo mejor en nuestra vida no hay que hacer algo extraordinario, no hay que hacer algo fuera de lo normal, sino que hay que prestar la atención a los detalles, prestar esa atención a lo simple. No sé ver lo simple que es la vida, ver por ejemplo estudiar inglés es algo simple, mucha gente se merma que las gramas, que las ramas gramaticales, que algo así, obviamente es complejo, pero eh, agarrale cariño al inglés, lo simple de ver de, 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 Netflix en inglés y fíjate cómo lo hablan con total fluidez y sin reglas gramaticales y cómo se comen letras los estadounidenses en sus series. Eh, trata de escuchar música, trata de jugar videojuegos para que veas lo simple que es estudiar inglés y no la complejidad como te lo venden algunas instituciones, ¿no? que, que obviamente es algo mejor, pero hay que ver esa simpleza de las cosas. Hay que ver la simpleza de las situaciones y simplemente efectividad. <ríe> Creo que esas reflexiones que me deja a mí el Real Madrid. El fútbol bonito, el fútbol simple. Toquemos seguro. Cuando hay que darle circulación al balón, le damos circulación. Cuando hay que atacar, hay que atacar. Cuando hay que meter gol, hay que meterlo. Como así de simple. <ríe> Pero bueno, esto fue el Real Madrid El equipo del siglo Muchas gracias por escuchar este podcast Y nos vemos